0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 7 und ich benutze wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Das Kapitel bzw. der erste Abschnitt ist überschrieben mit Was ist rein, was ist unrein? Ja, da fällt... Einem, da fällt mir eigentlich direkt äh, Äußerlichkeiten ein. Ne? Reinheit, man sieht, ob ein Mensch äußerlich sauber ist, gepflegt ist, rein ist. Und ja, wir haben oft so äußerliche Maßstäbe. Wir schauen, wie der unterwegs ist, wie seine Klamotten aussehen, ob er ja, gepflegt und sauber ist. Aber wer schaut schon auf die inneren Werte, auf die Reinheit, des Herzens, der, die Reinheit des Gewissens und ja, auf das innere Leben. Und darum geht es hier am Anfang des Kapitels. Ab Vers 1 steht, eines Tages kamen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Dabei entdeckten sie, dass einige seine Jünger mit ungewaschenen Händen aßen. Dadurch verletzten sie die jüdischen Speisevorschriften und wurden unrein. Die Pharisäer und alle Juden essen nämlich erst, wenn sie sich die Hände sorgfältig gewaschen haben. So entspricht es den Überlieferungen ihrer Gesetzeslehrer. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich nach bestimmten Vorschriften gewaschen haben. Es gibt noch viele solcher Bestimmungen, die sie streng beachten. Zum Beispiel die Reinigung von Trinkbechern, Krügen, Töpfen und Sitzpolstern. Deshalb also fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, weshalb beachten deine Jünger unsere Überlieferungen, unsere überlieferten Speisevorschriften nicht und essen mit ungewaschenen Händen? Jesus antwortete, wie recht hat Jesaja, wenn er von euch Heuchlern schreibt. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ja, das Herz, Gott schaut auf unser Herz und das, was wir heuchlerisch mit den Lippen äh, ja aus unserem Mund bewegen, sage ich mal, das ist zweitrangig. In erster Linie ist Gott wichtig, was unser Herz sagt und wie es da in unserem Inneren aussieht. Weiter heißt es, ihre Frömmigkeit ist wertlos, weil sie ihre menschlichen Gesetze als Gebote Gottes ausgeben. Ja, der Mensch macht menschliche Gesetze und gibt sie als Gebote Gottes aus. Da fällt mir eine andere Religion ein, wo es ein extra Gesetzesbuch gibt und dieses Gesetzesbuch wird dann auch als die Gesetze Gottes ausgegeben. Aber wer wirklich möchte, was für Gott richtig und was für ihn falsch ist, was für ihn gerecht ist, dann sollte man sich das Leben Jesu anschauen. Und weniger das Leben anderer sogenannter Religionsväter oder Führer. Nein, Jesus ist das einzige Vorbild in Sachen Liebe. Er hat gezeigt, was es heißt, ja die Menschen zu lieben. Er ging sogar bis in den Tod. Er hat den Tod nicht gescheut, damit jeder einzelne Mensch, der es denn möchte, der dies, was er tat im Glauben, in Anspruch nimmt und reuevoll seine Schuld unter sein Kreuz legt und dann sich von ihm erlösen lässt. Ja, Jesus ist ein liebender Gott, der uns die Erlösung gebracht hat durch seinen Sohn. Weiter heißt es, ja, Ihr schenkt Gottes Geboten keine Beachtung und haltet euch stattdessen an menschliche Überlieferungen. Jesus fuhr fort, ihr geht sehr geschickt vor, wenn es darum geht, Gottes Gebote außer Kraft zu setzen, um eure Vorschriften aufrecht zu erhalten. So hat euch Mose das Gebot gegeben, Ehre deinen Vater und deine Mutter, und an anderer Stelle, wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, der muss sterben. Ihr aber behauptet, dass man seinen hilfsbedürftigen, seinen hilfsbedürftigen Eltern die Unterstützung verweigern darf, wenn man das Geld stattdessen für Korban erklärt, das heißt, es Gott gibt dann hätte man nicht gegen Gottes Gebot verstoßen. In Wirklichkeit habt ihr damit aber nur erreicht, dass derjenige seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr helfen kann. Ihr setzt also durch eure Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft. Und das ist nur ein Beispiel für viele. Dann rief Jesus die Menschenmenge wieder zu sich. Hört, was ich euch sage und begreift doch nichts was ein mensch zu sich nimmt nichts was ein mensch zu sich nimmt kann ihn vor gott unrein machen sondern das was von ihm ausgeht ja das was von seinem herzen herauskommt über seine lippen das macht den Menschen unrein. Das, was er zu sich nimmt und dies in Dank tut und nicht im Übermaß tut, dann ist das nichts, was ihn unrein macht. Solange er sich von dem, was er zu sich nimmt, nicht beherrschen lässt, zum Beispiel Drogen, Alkohol, Nikotin und so weiter. solange es äh, solange das, was wir zu uns nehmen, nicht zu unserem Gott wird und nicht die Lücke füllt, das Loch füllt, das eigentlich nur Gott mit seiner Liebe füllen kann, so macht es uns nicht unrein. Weiter heißt es, danach ging Jesus in ein Haus und war mit seinen Jüngern allein. Hier baten sie ihn zu erklären, was er mit dieser Rede gemeint hatte. Selbst Ihr habt es immer noch nicht begriffen, erwiderte Jesus. Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, ihn vor Gott nicht verunreinigen kann? Denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein. Es kommt in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Ja, das sind all die Speisevorschriften und Heute sagt man vielleicht auch äh, veganer oder vegetarier dazu. Ja, das ist alles eine Freiwilligkeit und äh, keiner darf dem anderen verbieten, was er zu sich nehmen soll oder eben nicht. Denn alles, was der Mensch zu sich nimmt, macht ihn nicht unrein, es geht in den Magen, es wird verdaut und wieder ausgeschieden. Und ähm, ja, mit den Drogen, da würde ich wirklich eine Ausnahme machen, weil die gehen teilweise auch ins Herz, in den Kopf und Drogen, äh, solche Substanzen, die bleiben nicht nur im Magen und auch Medikamente, die zur Droge werden können, Schmerzmittel, ja auch da kann man abhängig werden, sie dämpfen und sie, ja, sie machen abhängig. Hier geht es wirklich nur um, um Lebensmittel, um, um Genussmittel in Maßen, die uns nicht verwirren und uns nicht äh, abhängig machen. Weiter heißt es dann, damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Und er fügte noch hinzu, was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Ja, aus dem Inneren. Das sind Gedanken, die kommen aus dem Inneren, es sind Worte über die kommen aus dem Inneren. Wir können so vieles tun mit Gedanken und Worten und können wirklich äh, Mauern bauen. Mauern zwischen uns und Gott, zwischen uns und den Menschen. Und ja, diese Mauern, sie werden auch Sünde genannt. Es ist die Sünde, die zwischen uns und Gott steht und weswegen Jesus für uns gestorben ist. Und ja, er möchte, dass nichts zwischen uns und Gott, dem Vater, steht. Weiter heißt es, ab Vers 21, denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habzucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Ich wiederhole nochmal, denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes leben neid verleumdung überheblichkeit und unvernunft all all diese böse all dieses böse kommt von innen heraus und macht die menschen vor gott unrein ja die sünde macht uns unrein und gott ist heilig gott ist ja, zu 100% Bio rein und wenn wir so Gott gegenüber treten wollen, dann funktioniert das nicht. Dann steht eine Wand zwischen uns und Gott und ja, die Sünde muss weg und die Sünde kann weg, wenn du das möchtest, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Denn Jesus ist genau für dich und mich gestorben und hat den Schuldschein zerrissen die unbezahlbare, ja, die unbezahlbare Kaution sag ich mal um wieder frei zu kommen hat Gott für uns am Kreuz bezahlt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der unerschütterliche Glaube einer nichtjüdischen Frau. Ab Vers 24 steht Jesus brach von dort auf und ging mit seinen Jüngern in die Gegend von Tyrus. Dort zog er sich in ein Haus zurück, denn er wollte unerkannt bleiben. Aber es sprach sich schnell herum, dass er gekommen war. Davon hatte auch eine Frau gehört, deren Tochter von einem bösen Geist beherrscht wurde. Sie kam zu Jesus, warf sich ihm zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizerin. Jesus antwortete ihr: Zuerst müssen die Kinder versorgt werden. Die Israeliten, die Israeliten, ja, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Ja, das sind harte Worte, aber Jesus kam in erster Linie erst einmal ja, für sein Volk. Er selbst war Jude und ja, im, am Anfang hat Gott ja, für sein Volk die Propheten losgeschickt und Jesus war der König der Juden. Insofern war in erster Linie erstmal für ihn wichtig, dass er sich um die Israeliten kümmerte. Was nicht heißt, dass im Folgenden die ganze Welt, die ganzen Völker zur Mission hinzugenommen wurden. Paulus und so weiter, sie alle wurden beauftragt von Gott, in die Welt hinauszugehen, und auch als Jesus in den Himmel fuhr, hat er alle seine Jünger beauftragt, ja sein Wort in die Welt hinaus zu tragen. Insofern muss man sagen, dass zu diesem Zeitpunkt eben noch die Prioritäten etwas anders lagen. Aber, jetzt kommt das große Aber, Jesus war trotzdem ja liebevoll, nicht nur zu seinen, zu seinem Volk. Deshalb heißt es weiter, ja, Herr, erwiderte die Frau, und doch bekommen die Hunde die Krümel, die den Kindern vom Tisch fallen. Damit hast du recht, antwortete Jesus, du kannst nach Hause gehen, ich will deiner Tochter helfen. Ja, sie hat im Gebet äh, wirklich beständig, sie ist beständig geblieben im Gebet, und hat nicht locker gelassen. Und das möchte Gott, dass wir im Gebet beständig bleiben und nicht äh, ja, erwarten, dass er unser Gebetsautomat ist, der sofort alles erfüllt, sondern er wird zu seiner Zeit, und so war es auch hier, die Gebete aller Menschen, die sich wirklich mit, mit reinem Herzen und reuevoll zu ihm wenden, erfüllen. Alles, was in seinem Namen ausgesprochen wird, wird auch erfüllt werden. Das sind jetzt keine Kreuzfahrtschiffe oder Porsches oder sonst irgendwas. Es geht immer um das Lebensnotwendige und um das, was uns weiterbringt auf den Weg, auf dem Weg zu Gott. Und so, so war es auch hier. Jesus sagte dann, ich will deiner Tochter helfen. Der Dämon hat sie bereits verlassen. Weiter heißt es, und tatsächlich, als die Frau nach Hause kam, lag ihre Tochter friedlich im Bett. Der Dämon hatte keine Macht mehr über sie. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, ein Taubstummer kann wieder hören und sprechen. In Vers 31 heißt es, Jesus verließ die Gegend von Tyrus, zog in die Stadt Sidon und von dort weiter an den See Genezareth, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, dem Mann die Hand aufzulegen und ihn zu heilen. Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Ja, und hier auch wieder ein Beispiel. Jesus ist kein Wunderheiler, der irgendwie die große Menge braucht und der irgendwie äh, ja, wegen der Show am Leben ist. Nein, er ist wegen jedem einzelnen Menschen am Leben und äh, er spricht jeden Einzelnen an und er möchte jedes einzelne Herz Heil werden lassen, nicht nur seinen Körper und seine Krankheit, sondern auch seine Seele. Und so auch hier, ich wiederhole und führe fort, Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Er legte, er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dessen Zunge mit Speichel, sah auf zum Himmel, seufzte und sagte, e Vater. Das heißt, öffne dich. Im selben Augenblick wurden dem Taubstummen die Ohren geöffnet und die Zunge gelöst, so er wieder hören und normal sprechen konnte. Ja, ihm wurde, ihm wurden die Augen geöffnet, ihm wurden, ihm wurde der Mund geöffnet. Und Gott möchte auch unser Herz öffnen, öffnen für ihn, dass wir offen werden für ihn und wirklich zuhören und antworten können. Das ist der größte Wunsch Gottes, dass unser Herz ihm zugewandt und geöffnet ist. Weiter heißt es, Jesus verbot den Leuten darüber zu reden, aber je mehr er es untersagte, desto mehr erzählten sie alles herum. Denn für die Leute war es unfassbar, was sie gesehen hatten. Es ist einfach großartig, was er tut, verbreiteten sie überall. Selbst Taube können wieder hören und Stumme sprechen. Ja, es ist unfassbar, was Jesus tat und was Jesus heute noch tut. In jedem einzelnen Leben, in jedem Leben und in jedem, in jedem Menschen, der sich ihm öffnet. Und das wünsche ich mir auch für uns, dass wir uns Jesus mehr und mehr öffnen und dass wir mehr und mehr heil werden, nicht nur an unserem Körper sondern vor allem an unsere Seele und vor allem ja an der Hoffnung für die Ewigkeit. Das ist das, was ich mir wünsche. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und bis denne.